1: Guten Abend. Während des Dreißigjährigen Krieges wurden ganze Regionen verwüstet. Menschen flohen, wenn sie Seuchen und Hunger überlebten. Und doch kam die Kunstproduktion in dieser dramatischen Epoche nicht zum Erliegen. Ein großes europäisches Forschungsprojekt präsentiert jetzt eine erste Ausstellung zur Rolle der Künste im Dreißigjährigen Krieg. Dazu mehr in dieser Stunde. First Cow und das Mädchen und die Spinne heißen die Filme, die Anke Lewicke vorstellen wird. Die Künstlerin Doris Granz vertritt die Initiative. Die Initiative Pay the Artist. Gestern hat sie im Fazit eine Grundforderung formuliert.
2: Wenn man sich überlegt, dass ein Museum einen Haushalt hat und dann im Haushalt keine Budgets hat für Ausstellungsvergütung, dann ist das einfach nicht fair. Das muss einfach bei jeder Ausstellung, die gemacht wird, einberechnet werden, dass man die Künstler bezahlt.
1: Wir sprechen mit der Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart über Pläne, das Missverhältnis zu beenden. Es gibt Länder, in denen Journalisten, die hartnäckig recherchieren und die Machenschaften organisierter Kriminalität aufdecken, in ständiger Gefahr leben. Die Niederlande gehören nicht dazu und doch kommt es vor, dass Anwälte von Kronzeugen in wichtigen Prozessen ermordet oder dass wie gestern Abend auf einen landesbekannten Kriminalreporter Schüsse abgefeuert werden auf offener Straße. Näheres zum Anschlag auf Peter erde und Reaktionen der holländischen Bevölkerung von Ralf.
3: In Amsterdams Innenstadt legen Passanten Kerzen und Blumen nieder, dort wo der populäre Fernsehjournalist Peter de Vries gestern von mehreren Kugeln getroffen zusammengesackt war. Er schwebt weiter in Lebensgefahr. Es gibt kaum einen Niederländer, der die unerschrockene, jahrzehntelange Arbeit des 64-jährigen Kriminalreporters nicht kennt und schätzt. Seine Landsleute sind erschüttert. Ich habe einen Rosenkranz niedergelegt, gebetet. Jeder sollte seine Meinung sagen dürfen. Es geht um Gerechtigkeit. Dass er Bodyguards immer ablehnte, zeigt, wer er ist. Ich schaue zu ihm auf. Ich gucke nicht viel Fernsehen, aber immer wenn Peter de Vries zu sehen war, habe ich zugeschaut. Ein großartiger Mann. Jahrelang moderierte de Vries eine Fahndungssendung im niederländischen Fernsehen. Er engagiert sich für Opferangehörige, bekämpft organisierte Kriminalität. Aktuell ist er Vertrauensperson eines Kronzeugen vor Gericht. Der Anwalt dieses Kronzeugen war 2019 erschossen worden. Auch de Vries erhielt immer wieder Drohungen. Angeklagt ist ein Boss einer international agierenden Gangsterbande wegen Mordaufträgen und Drogenschmuggels. Ob diese Bande hinter dem jetzigen Anschlag steckt, ist noch unklar. Unterdessen sagte König Willem-Alexander am Rande seines Staatsbesuches in Deutschland über de Vries.
0: Peter de Vries ist natürlich ein Journalist, ein besonderer Journalist.
3: Er ist ein besonderer Journalist und es war ein Anschlag auf den Journalismus, einen Grundpfeiler unseres Rechtsstaates und damit ein ein Anschlag auf den Rechtsstaat. Reus de Vries, der Sohn des Anschlagsopfers, sagte, für die Familie sei ein Albtraum wahr geworden. Er dankte für den großen Zuspruch aus allen Teilen der Bevölkerung. Der brutale Mordanschlag hat auch im Ausland für Bestürzung gesorgt. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes DJV, sagt, Das ist der
4: Versuch, Journalismus mundtot zu machen, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern und von ihrer wichtigen Arbeit abzuhalten, beziehungsweise ihnen deutlich zu machen, dass das brandgefährlich ist. Das kennen wir sonst nur aus Krisengebieten und Diktaturen auf dieser Erde. Dass das in unserem Nachbarland Niederlande geschieht, ist wirklich haarsträubend.
3: Die beiden Hauptverdächtigen sind ein 35-jähriger Pole und ein 21-jähriger Niederländer. In ihren Wohnungen in der Provinz Gelderland hat die Polizei Waffen und umfangreiches Datenmaterial sichergestellt.
1: Die beiden Tatverdächtigen sind noch gestern Abend in einem Fluchtauto festgenommen worden. Niederländische Bürger und Bürgerinnen und das Königshaus, wir haben es gehört, sind geschockt wegen des Attentats auf den Kriminalreporter Peter R. de Vries. Annette Rammelsberger arbeitet als Gerichtsreporterin für die Süddeutsche Zeitung und hat ihre Sicht auf den NSU-Prozess und islamistische Attentäter in Deutschland auch in Büchern dokumentiert. Mit ihr habe ich am Abend gesprochen. Frau Rammelsberger, Peter Peter de Vries war der bekannteste Kriminalreporter der Niederlande. Wie gefährlich lebt man, wenn man einen solchen Beruf mit viel Beharrlichkeit ausübt?
5: Die Gefahr ist immer da, aber sie manifestiert sich nicht immer so deutlich. Normalerweise trifft es ja auch die Investigativreporter. Denken Sie an Daphne Galicia auf Malta oder Jan Kuschak und seine Verlobte in der Slowakei. Die wurden getötet, als sie in Korruptionsfällen recherchierten. Man hat die Hintermänner gefasst, aber nur die Täter verurteilt. Und diese Hintermänner hatten Kontakte bis in höchste Regierungskreise. Also, wenn jemand etwas aufdecken will, was nicht bekannt werden soll, ist das immer ein Risiko. Aber so etwas, wie jetzt in den Niederlanden passiert ist, das ist doch etwas, was ein immer wieder erschrecken lässt
1: und es einem erst die Gefahr bewusst macht, in der man sich eigentlich bewegt. Sie beobachten Gerichtsverhandlungen oft über einen langen Zeitraum hinweg. Worin unterscheidet sich dann Ihre Tätigkeit von der eines Peter R. De
5: Wir gehen nicht sofort zum Tatort. Wir reden nicht mit den Zeugen. Ich sitze im Gerichtssaal und beobachte, wie sich der Rechtsstaat um Angeklagte kümmert. Ich bin dann den Angeklagten schon sehr nah. Ich erinnere mich an Beate Schäpe, die ja nur ein paar Meter von den Journalisten entfernt im Gerichtssaal saß. Man schaute sich jeden Morgen an, dann schaute sie weg, aber natürlich wusste sie genau, wer da sitzt. Und ich kann mich auch erinnern, dass da Neonazi-Zeugen aussagten, die begleitet wurden von ganz unscheinbaren Besuchern. Die setzten sich zu uns auf die Pressetribüne und plötzlich zischte einer einem Kollegen ins Ohr, Ich kenne deine Privatadresse, Kosmonautenallee sowieso. Und natürlich, das hat den Kollegen zutiefst erschreckt, weil er bedroht wurde. Es ist nicht immer ganz einfach, aber es ist nicht so offensichtlich wie das, was Peter de Vries getan hat, der ja wirklich immer ganz vorne an der Front stand.
1: Wie schwierig ist es, Distanz zu wahren?
5: Distanz ist unser Beruf und gleichzeitig müssen wir den Dingen ganz nahe sein. Es ist manchmal wirklich so, dass man ja so viel wissen will, wie es nur geht, um es auch den Lesern, den Zuschauern, den Hörern darzubringen, um ein gesamtes Bild zu zeichnen. Und trotzdem dürfen wir uns nicht gemein machen. Wir dürfen nicht Partei sein. Man wird da sehr schnell abgecheckt auch von Angeklagten, von Verteidigern. Auf welcher Seite stehen sie? Ich habe das selber mal erlebt, erst vor kurzem. Da wurde ich von einem Angeklagten im Gericht zur Rede gestellt und er sagte: Sie setzen mit Ihren Berichten das Gericht unter Druck. Nur weil ich geschrieben habe, dass es kein Deal sein darf, dass die Hintergründe ausgeleuchtet werden müssen und dass ich einen akribischen Prozess erwarte.
1: Peter Erde Vries ist durch mehrere Schüsse schwerst verletzt worden. Man weiß ja noch nicht, ob er überlebt. Er hat Personenschutz abgelehnt. Ist eine solche Haltung eigentlich verbreitet in der Branche? Ja, sie ist sehr verbreitet.
5: Denn mit Personenschutz können sie ihrem Beruf nicht mehr nachgehen. Sie treffen sich mit Informanten. Sie wollen an Orte gehen, wo sie nicht unbedingt gesehen werden sollen. Das ist unser Job. Wir müssen Dinge herauskriegen. Und da dann immer von einer Eskorte begleitet zu werden, Das geht gar nicht. Kein Mensch würde sich öffnen, wenn im Hintergrund ein Polizist auf einen aufpasst. Das ist nicht vereinbar mit unserem Beruf. Und meist muss man sagen, ist es auch nicht nötig. Es ist wirklich nur sehr selten, dass ich erlebt habe, dass Journalisten wirklich mit dem Tod bedroht werden. Aber es kommt auch in Deutschland durchaus vor.
1: Das spielt man aber im Kopf doch sicherlich durch, also wenn man auf bestimmte Fälle reagiert oder da als Beobachterin auftritt, wie sehr muss oder soll man sich schützen?
5: Wenn Sie immer mit diesem Gedanken leben, dass etwas passieren könnte, dann können Sie die Arbeit nicht machen das ist ja auch genau das was diese täter wünschen sie wünschen sich dass wir eingeschüchtert werden sie möchten uns die ganze zeit das gefühl der gefahr geben so dass wir sofort mit der schere im kopf arbeiten und dass wir das eigentliche nicht mehr bringen sondern immer nur in watte gepackt so dass einerseits und andererseits und es könnte ja auch ganz anders gewesen sein das ist ihr ziel und dieses ziel dem dürfen wir nicht nachgeben wir dürfen uns angst nicht erlauben Das ist eine wichtige Erfahrung aus dem, was ich erlebe, aber es ist auch eine Erfahrung aus dem, was Peter de Vries passiert ist. Wenn wir jetzt schweigen, wenn wir nicht recherchieren, wenn wir nicht unsere investigativen Interessen durchsetzen, dann haben die Täter gewonnen.
1: Jemand wie Peter de Vries, der war nun sehr präsent, er hat eigene Sendungen gehabt, Auszeichnungen erhalten, auch einen Emmy Award für die Recherche über eine verschwundene Amerikanerin. Setzen sich, Frau Rammelsberger, Reporter sehr viel mehr Gefahr aus, wenn sie prominent sind? Sie stehen zumindest mehr im Fokus.
5: Ob sie wirklich gefährdet sind, ich weiß es nicht. In Mich beschleicht manchmal das Gefühl, So wie im alten Athen, da hat man den Boten der schlechten Nachricht geköpft, um so die schlechte Nachricht aus der Welt zu schaffen. Es ist ein Kurzschluss, aber in dieser übererregten Gesellschaft, in der wir leben, ist so ein Kurzschluss auch sehr schnell möglich. Ich will das gar nicht ausschließen, denn diese Stimmung ist ja auch sehr stark da, dass Journalisten als Lügenpresse bezeichnet werden, oft als Volksfeinde, als diejenigen, die Nester beschmutzen. Es ist eine Stimmung, die den Journalisten nicht wohlgesonnen ist. Und in so einer Stimmung kann sich jemand auch bemüßigt fühlen, sozusagen dem Volkszorn Ausdruck zu verleihen.
1: Der 64 Jahre alte niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries ist durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Mit der Zeitungsredakteurin und Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger habe ich über Gefährdungen gesprochen, die der Beruf mit sich bringt. Dafür Frau Ramelsberger, besten Dank. Gerne. Auch wenn unsere Filmkritikerinnen und Kritiker bei den Filmfestspielen in Cannes gerade voll beschäftigt sind, behalten sie die filmischen Angebote hierzulande doch im Auge. Zwei Filme wird Anke Lewicke uns gleich vorstellen, aber vorher möchte ich doch wissen, wie die Stimmung sich in Cannes entwickelt. Hallo Anke. Guten Abend. Gestern haben wir ein Fazit von der Eröffnung berichtet und gehört, dass das Wort Covid in all den Reden nicht ein einziges Mal gefallen sei. Im Gespräch mit Kollegen geht es aber schon mal um die Auswirkungen der Pandemie auf den eigenen Beruf und die Kinobranche, oder?
6: Ja, auf alle Fälle. Ohnehin ist die Stimmung in diesem Jahr viel verhaltener in Cannes. Sonst ist die ganze Stadt ja in heller Aufregung. Überall wird dekoriert, hängen Fotos von den Stars. Das ist dieses Jahr eben nicht so. Und natürlich wird in den Gesprächen auch immer darüber geredet, jetzt Cannes hat einen großen Filmstau. Es gibt 24 Filme im Wettbewerb. Aber wie wird es für die Festivals und Kinos im nächsten Jahr aussehen, wenn doch in der letzten Zeit einfach weniger gedreht wurde. Und natürlich geht es auch immer wieder um Covid. Gerade der brasilianische Regisseur Kleber Mendoza Filho hatte ja auf der Pressekonferenz gesagt, er ist Mitglied in der Jury, dass es natürlich jetzt ein Widerspruch ist, in Brasilien in seiner Heimat seien so viele Menschen Opfer der Pandemie. Und jetzt würde mal hier das Filmfest stattfinden. Aber andererseits, wenn man sich anschaut, was politisch in diesen anderthalb Jahren auch passiert ist, wo jetzt überall Zensur ist, Brauche eben auch diese kritische Filmkunst.
1: Und das ist natürlich dann auch Thema in Cannes. Wir schwenken jetzt, danke, Lewicke, zu den Filmen, die alle, die nicht in Cannes sind, sehen können. First Cow von der US-amerikanischen Regisseurin Kelly Reichert lief 2019 im Wettbewerb der Berlinale und wurde damals als Western der anderen Art gefeiert. Warum?
6: Ja, vielleicht, weil man im Westen noch nie zwei Männer gesehen hat, die über Schmalzgebäck diskutieren, wie man es am besten macht, ob nicht noch Honig ganz gut schmecken würde. Und im Mittelpunkt der Handlung stehen Otis, der Koch, ist bei einer Pelzfängertruppe und der Chinese King Lu. Und wie viele andere sind sie auch in den Westen gezogen, um eine neue Zukunft zu finden, eine neue Heimat. Doch ihre Träume sind eben nicht bigger than life, sondern ja, sie machen es sich so in einer klapprigen Häuser gemütlich, die sie ordentlich ausfegen, sie pflücken Blumen, stellen sie in eine Vase und dann kommt ihnen eben diese Geschäftsidee. Sie melken nachts heimlich die erste Milchkuh der Region und machen daraus eben dieses schmackhafte Schmalzgebäck, was sie relativ erfolgreich dann auf dem Markt verkaufen.
1: Und gibt es auch typische Western-Elemente?
6: Also Kelly Reichert schreibt die Western-Geschichte jetzt nicht um. Sie erzählt sie nur jenseits von Mythen und tradierten Rollenbildern. Also Otis und King Lou müssen jetzt nicht so Revolverhelden werden, sondern sie sind einfach Helden, weil sie an Solidarität und Freundschaft glauben. Und Kelly Reichert skizziert diese Freundschaft mit einer unheimlich schönen Zärtlichkeit. Gleichzeitig ist die Gewalt dieser Zeit auch nicht ausgeblendet. Also es geht auch um Weiße, die fremdes Land besetzen. Es geht um die Verrohung zwischenmenschlicher Beziehung und es geht auch um die ersten kapitalistischen Ausbeutungsstrukturen, die schon im Westen auch bemerkbar sind. Und das Ganze ist jetzt nicht mit großen Cinemaskopbildern bildern geschossen, sondern im klassischen akademischen 43 Format. Also es gibt nicht diese Perspektiven, aber dadurch kann sich die Kamera eben noch mehr auf diese Freundschaft zwischen diesen beiden Männern und diese Gesten konzentrieren und deshalb wird der ganzen Gewalt des Westerns auch eine schöne Utopie entgegengesetzt.
1: First Cow von Kelly Reichert kann man online auf Mubi sehen. Im Herbst kommt der Film dann in die Kinos. Das Mädchen und die Spinne lief in diesem Jahr auf der Berlinale im Encounters-Wettbewerb und wurde mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Was verbirgt sich hinter dem Titel? Ein Märchen? Ein Horrorfilm?
6: Ja, es könnte alles sein. Und es verbirgt sich aber dahinter eine Situation, die wir eigentlich alle kennen. Es geht um einen Umzug. Die zwei Freundinnen, Mara und Lisa, ziehen auseinander und während so Schränke rumgeräumt werden, Koffer gepackt, fragt man sich, was ist denn hier eigentlich passiert? Weil es gibt immer mal wieder so harsche Worte. Ist hier eine Freundschaft zu Ende gegangen oder nur eine Zeit? Und die Zwillingsbrüder Ramon und Silvan Zürcher, die Regisseur, bezeichnen ihren Film als tragikomischen Katastrophenfilm und es geht jetzt hier nicht um äußere Katastrophen also das einzige Stimme was passiert ist dass ein Wasserhahn leckt sondern es geht um seelische Katastrophen weil mit einem Umzug ist natürlich auch immer ein Aufbruch verbunden aber natürlich auch Verlustängste und es geht auch immer um Nähe und Distanz bei einem Umzug
1: und wie bringen diese Zürcher Brüder die tragischen und komischen Elemente In Einklang?
6: Es ist inszeniert wie ein Boulevardstück und ein Umzug bringt ja immer viele auf und Abtritte mit sich, Türen gehen auf und wieder Zu. Und bei einem Umzug liegen ja auch immer so viele Möglichkeiten in der Luft. Das ist ja ein Neuanfang und deshalb ist der Film auch sehr erotisch aufgeladen. Die Mutter von Lisa flirtet mit dem Klempner, dessen Lerning versucht sein Glück bei Mara. Dann gibt es so nette Nachbarn und neue Nachbarinnen, ganz merkwürdige Auftritte auch von Hunden und Katzen, die seltsam aufgekratzt sind. Und Auch wenn der Film in so einer schönen Leichtigkeit inszeniert ist, wird man so reingezogen in ein abgründiges Beziehungsgeflecht. Also es geht auch um die Unheimlichkeit zwischenmenschlicher Begegnung, um unsere Sehnsucht nach Nähe und unsere Angst davor. Und das Ganze muss man sich vielleicht vorstellen wie einen schön choreografierten Tanz auf engstem Raum. Eine Wohnung bietet ja jetzt nicht so viele Ausweichmöglichkeiten. Deshalb tanzen so die Menschen um sich herum und manchmal müssen sie sich eben auch in die Augen schauen.
1: Das Mädchen und die Spinne und First Cow heißen die beiden Filme, die Anke Lewicke uns vorgestellt hat. Besten Dank dafür und hoffentlich machen Sie viele schöne Entdeckungen bei den Filmfestspielen, von denen Sie dann am Samstag erzählen, denn unser Magazin Vollbild sendet anderthalb Stunden aus Cannes. Bonsoir. À la prochaine. Der Dreißigjährige Krieg, der 1648 mit dem Westfälischen Frieden endete, war einer der dramatischsten Epochen der europäischen Geschichte. Aus heutiger Sicht scheint er weit weg zu sein, aber wer zum Beispiel privat Ahnenforschung betreiben möchte, der stößt unweigerlich auf ihn, denn während des Krieges wurden in ganz Europa zahlreiche Kirchenarchive vernichtet. Und die sind nun einmal eine wichtige Quelle. Riesengebiete waren wie leergefegt. Aber auch viele europäische Kunstsammlungen sehen ohne den 30-jährigen Krieg heute übrigens auch anders aus. Gerade weil die Überlieferung nur sehr fragmentarisch ist, ist die Geschichte dieses Krieges bislang kaum im Zusammenhang erforscht worden. Ein bislang einzigartiges europäisches Großprojekt wird das ändern. Und eine erste Ausstellung gibt es nun auch im Grünen Gewölbe in Dresden. Carsten Probst war heute in der Fürstengalerie, Herr Probst. Wie hängen der Krieg? Und die Künste in diesem Fall miteinander zusammen.
0: Ja, schon, äh, Frau äh, Brinkmann, über den Titel. Bellum and Artis heißt äh, dieser latinisierte äh, Titel des Ausstellungsprojekts Der Krieg und die Künste. Und die Künste funktionieren hier fast wie ein Nachrichtenmedium. Das ist zumindest genau die Funktion, die den historischen Bildmedien in dieser Ausstellung zukommt. Sozusagen ein Kniff der KuratorInnen angesichts der ja eben sehr fragmentierten Überlieferung, die Sie schon erwähnten. Und Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, drückt das so aus.
1: Also wir haben darüber auch diskutiert. Der 30-jährige Krieg ist so kompliziert und so komplex. Es ist wahnsinnig schwer, das zu vermitteln. Das heißt, wir haben eine Vermittlung über die überlieferten Hochstücke, die da sind. Also man muss sich auch mal klar machen, was für eine Bedeutung jedes einzelne Objekt hat, was dieses Objekt an Geschichte transportieren kann.
0: Ja, Und das heißt für das Publikum, es muss tatsächlich in dieser Ausstellung selbst ein wenig arbeiten und nämlich diese verschiedenen, mitunter nicht auf den ersten Blick erkennbaren Bedeutungsebenen einer solchen Darstellung entschlüsseln. Die Bilder haben eben verschiedene Funktionen schon in der Zeit als politische Selbstdarstellungen, als Dokumentationen etwa von Belagerungssituationen, als klassische Schlachtengemälde, als diplomatische Botschafter geradezu oder Geschenke, aber auch als Raubgut oder eben fast mitunter einfach eben, wie gesagt, als Nachrichtenmedien an die heutige Zeit.
1: Gibt es denn für jeden dieser einzelnen Aspekte, die Sie eben genannt haben, besonders beeindruckende
0: Bildbeispiele? Ja, mehr als ich jetzt fast hier nennen kann. Also man muss nennen Peter Paul Rubens mit seiner Allegorie auf den Krieg von 1628 oder eine Friedensallegorie von nach ihm gemalt, nach 1630 einfach schon deswegen, äh, Frau Brinkmann, weil Rubens auf beiden Seiten vertreten war. Er war sowohl ja Künstler, auf der anderen Seite war aber auch Diplomat und Politiker und hat die Kunst selber, auch seine eigenen Bilder zuweilen, eingesetzt als eine Art diplomatische Sendbotenschaft, um auf Bilderebene auch verschiedene Dinge mitzuteilen, die sich vielleicht in verrannten Verhandlungen nicht mehr voranbringen ließen. Dann gibt es eine sehr eindrückliche kleine Holzskulptur von Leonard Kern von 1640 aus dem Landesmuseum Baden-Württemberg in Stuttgart, eine Menschenfresserin, die eben tatsächlich ein Bein, ein menschliches Bein gerade ist und die ganze Verwahrlosung dieser an Zerstörungen und solchen leidenden Menschen in dieser Epoche sehr, sehr eindringlich symbolisiert. Und auch noch etwas sehr Besonderes, Jacques Caillot mit einer Folge von Radierungen, Misère de la Guerre von 1633, also gut 250 Jahre vor Goya mit diesem berühmten Desaster de la guerra ähnlich reportagehaft gehalten schon und eben auch so einer ikonischen Szene, die oft gezeigt wird, der Galgenbaum, immer dann, wenn es um die Kriegsgeul im 30-jährigen Krieg geht. Also sie haben hier aber auch noch sehr viele andere Dinge, kostbar verzierte Waffen, Frühformen von so ganz perfiden Werkzeugen wie Handgranaten und Pechgrenzen und so weiter. Sehr viele kreative Ideen sozusagen, die der Krieg hervorgebracht hat, um die Belagerer auszuschalten.
1: Wenn heute von Raub oder Beutekunst die Rede ist, dann sind oft die deutschen Raubzüge während der Zeit des Nationalsozialismus gemeint oder auch die Beutekunst der Sowjetarmee nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei hat Beutekunst auch im Dreißigjährigen Krieg eine Rolle gespielt. Ohne sie würde es
0: manchen großen europäischen Kunststandort doch gar nicht geben, oder? Ja, genau. Also, man, also diese Wertschätzung der Kunst eben in ihren verschiedenen Funktionen, die hatte natürlich zur Folge, dass sie dann immer auch sehr begehrt war. Und äh, man muss eigentlich nur der Aufzählung von Dirk Sindram lauschen, des scheidenden Direktors des Grünen Gewölbes in Dresden, um eine Ahnung von dieser Dimension zu bekommen, wie ganze Kunsttopografien ausgeplündert wurden, übrigens auch gestützt, sogar teilweise per Gesetz. Und Dirk Sindram sagt? In Heidelberg beispielsweise in der Brandenburgischen Kunstkammer, die verloren gegangen ist, in Mantua ist ja schon erwähnt worden, was ja eigentlich, wenn es nicht geplündert worden wäre, mindestens auf der Stufe von Florenz noch stehen würde. In Mainz, in München, in Coburg, in Stuttgart und zum Schluss 1648, noch kurz vor dem Friedensschluss, in der Plünderung der Kleinseite von Prag, die dann Schweden zu einem Kunststaat hat werden lassen, weil das einfach transformiert wurde, sieht man eigentlich, wie die Kunst dann sich bewegt hat. Ja, sich bewegt ist eine, ein Euphemismus. natürlich. Es gab eine wirklich große Umverteilung. Man spricht ja fast von einer Migration von Kunstwerken. Und Stockholm, wie erwähnt, gehört hier mit seinen Kunstsammlungen wohl zu den Orten, die auch vom 30-Jährigen-Krieg profitiert haben.
1: Warum, Carsten Probst, laufen die Fäden dieses Projektes gerade in Dresden zusammen?
0: Ja, Dresden hat Glück gehabt äh, damals, weil die Kunstkammer der sächsischen Kurfürsten eben nicht geplündert wurde. Die Stadt war zu gut gesichert. Es gab auch einige taktische Manöver der Sachsen, die das verhindert haben und Davon erzeugt ja er eben gerade dieses grüne Gewölbe mit seinem weiteren Prunkstück aus dieser Zeit der berühmten Elfenbeinfregatte von Jakob Zeller von 1620 zum Kriegseintritt Sachsens angefertigt. Also auf dieser Sammlung aufbauen, verstehen sich die Kunstsammlung Dresden ja so wie ein Museum, das eben universell tätig ist und dezidiert eben unter Marion Ackermann mit einem kulturpolitischen Auftrag, Kooperation mit anderen Häusern anzuregen. Und dazu sagt Marion Ackermann,
1: es hat jetzt eine unheimliche Brisanz und Aktualität gewonnen, weil natürlich im Moment sich gerade auch wieder alle die Frage stellen, welche Bedeutung haben, hat eigentlich die Kultur für die Gesellschaft etc. Und es ist auch ein Beitrag zu dieser Frage, also sogar in solchen wirklich schrecklichen Kriegszeiten, was für eine Rolle kommt eigentlich Künstler und Künstlerinnen zu? Ist dies ein Projektkassenprobst, von dem Sie sagen, endlich ist es auf den Weg gebracht worden?
0: Ja, in jedem Fall. Und ich würde noch weitergehen, äh, Frau Brinkmann, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden machen derzeit alles das, was man vielleicht von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin vermisst, nämlich innovative, intelligente, zukunftsweisende Projekte, für die es sich tatsächlich auch lohnt, nach Dresden zu reisen.
1: Bellum et Artis Sachsen und Mitteleuropa im Dreißigjährigen Krieg heißt die Ausstellung, die am 8. Juli im Dresdner Residenzschloss eröffnet wird und bis Anfang Oktober läuft. Carsten Probst hat uns das große Gemeinschaftsprojekt geschildert. Dafür vielen Dank. Danke auch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Der Lichtwagpreis
7: 2021 wird der aus dem Libanon stammenden und in Paris lebenden Malerin und Schriftstellerin Ittel Adnan für ihr Lebenswerk verliehen. Ihre politisch aufgeladenen literarischen Werke beschrieben die weltlichen Zustände und ihre Zusammenhänge und seien eine starke Stimme des Feminismus, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll am 18. November in der Hamburger Kunsthalle verliehen werden. 2012 zeigte die Documenta in Kassel eine Retrospektive auf Itel Adnans Werk. Die deutsche Übersetzung ihres literarischen Werks wird in der Edition Nautilus in Hamburg verlegt. Der Liedermacher Wolf Biermann übergibt sein Archiv und die Tagebücher der Berliner Staatsbibliothek. Mit Unterstützung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder hat die Staatsbibliothek die beruflichen und privaten Unterlagen des 84-Jährigen gekauft. Biermann spiegele mit seinem Werk, wie kein anderer, Zerrissenheit und Vereinigung Deutschlands wieder, hieß es. Der in Hamburg geborene Biermann lebte seit 1956 in Ostberlin. 1976 wurde er aus der DDR ausgebürgert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Staatsbibliothek gehört, kündigte eine feierliche Übergabe des Archivs für den kommenden Dienstag an. Biermann selbst soll Lieder und Gedichte dazu beitragen. In Erfurt ist zum siebten Mal der Deutsche Buchhandlungspreis vergeben worden. Die mit je 25.000 Euro dotierten drei Hauptpreise gingen an die andere Buchhandlung in Rostock, Müller und Böhm in Düsseldorf, sowie an die Buchhandlung Mahr im württembergischen Langenau. Insgesamt wurden 118 unabhängige Läden mit Preisgeldern von insgesamt 850.000 Euro sowie zehn undotierten Gütesiegeln geehrt. Ausgezeichnet werden Buchhandlungen, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren. Seit Jahren kämpft der Chefkameramann von »Das Boot« um eine angemessene finanzielle Beteiligung am Erfolg des Filmklassikers. Nun steht zumindest das Verfahren vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht vor einer Einigung. Joost Vacano strebt mit dem Südwestrundfunk und anderen ARD-Anstalten einen Vergleich an. Der 87-Jährige soll eine Abfindung in Höhe von 160.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer erhalten. Die Parteien müssen aber noch zustimmen. Der Anfang der 80er Jahre produzierte Film spielte viele Millionen Euro ein. Vacano erhielt damals umgerechnet etwa 100.000 Euro. Seit 2002 gibt es im Urheberrecht den sogenannten fairness paragraphen Er sieht eine Nachvergütung vor, wenn die vereinbarte Gegenleistung und die später erzielten Erträge in
1: auffälligem Missverhältnis stehen. Das waren die Kulturnachrichten von Frederik Würwig. Dass es für Künstlerinnen und Künstler eine Ehre ist, ihre Arbeiten in Museen zu präsentieren, sei es in einer Einzelschau oder einer Gruppenausstellung, ist klar. Dass aber für diejenigen, deren Werke nicht auf dem internationalen Markt gehandelt werden, eine Museumsausstellung durchaus ein Verlustgeschäft sein kann, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Gestern hat die Sprecherin der 2016 gegründeten Initiative Pay the Artist bei uns in Fazit erklärt, warum die meisten Künstler keinen Gewinn in Museen machen. Da liegt es nahe, die andere Seite zu hören. Ulrike Groß hat die Kunsthalle Düsseldorf geleitet, bevor sie die Direktion im Kunstmuseum Stuttgart übernommen hat. Schönen guten Abend, Frau Groß. Schönen guten Abend. Wie kann es angehen, dass Museen offenbar keinen Etat haben, um Künstler standardmäßig zu bezahlen? Das Thema ist ja nicht
8: neu, das Thema der nicht bezahlten Künstlerinnen-Honorare. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Ich erinnere mich an Gespräche in den 90er-Jahren anlässlich des Skulpturprojekte in Münster mit Michael Escher, mit Maria Eichhorn, die ja im nächsten Jahr den Deutschen Pavillon vertreten wird, dass es doch nicht angehen kann, dass die Arbeit, die Künstler zur Vorbereitung einer Ausstellung haben, dass das nicht honoriert wird. Also es ist ein ganz altes Thema. Was jetzt passiert ist, ist, dass die Corona-Krise dann eben nicht nur die Verletzlichkeit und Fragilität der Kulturbranche gezeigt hat, sondern vor allem die strukturellen Defizite. Das heißt, die prekären Verhältnisse in Bezug auf die Menschen, beispielsweise in Bezug auf Freiberuflerinnen und eben auch in Bezug auf Künstlerinnen. Also letztendlich die Fehler in diesem System gezeigt hat. Und Künstlerinnen fehlt eben diese finanzielle Absicherung. Und deshalb wären Künstlerhonorare sehr wichtig, also verbindliche Ausstellungshonorare für Künstler. Und es ist sehr erfreulich zu sehen, dass sich Initiativen jetzt auch noch mal verstärkt dieses Themas annehmen. Hier in Baden-Württemberg gibt es eben das Bündnis, was angestoßen wurde vom Württembergischen Kunstverein in Stuttgart, wo sehr, sehr viele Kunstvereine der Region, kleinere Ausstellungshäuser beteiligt sind, aber beispielsweise auch das ZKM und wir als Kunstmuseum Stuttgart das mit unterschrieben haben, weil wir eben finden, das ist eine ganz, ganz wichtige Idee, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz und das muss jetzt auch mal weiterverfolgt werden, da muss sich darum gekümmert werden und das machen die und die sind wirklich auf einem
1: guten und, und sehr, sehr wichtigen Weg. Wenn es keine Etats gibt, um Künstler für ihre Ausstellung zu bezahlen, warum ist es dann doch möglich, dass große Namen, also sehr bekannte Künstler, Künstlerinnen für sich Sonderkonditionen aushandeln?
8: Also das kenne ich beispielsweise nicht. Das habe ich auch in den bisherigen Häusern, in denen ich gearbeitet habe, noch nie gemacht. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, Honorare zu bezahlen, wäre das für alle gleich gewesen. Aber dass es jetzt Sonderkonditionen für bestimmte Künstlerinnen eben gibt, das würde ich so auch nie unterstützen und das habe ich auch noch nie gemacht. Aber man muss eben auch sehen, dass eben viele Museen und Ausstellungshäuser jetzt schon unterfinanziert sind und sehr abhängig sind von Besucherzahlen und eben der Drittmittel. Und deshalb war es so, das muss man ganz klar konstatieren, dass das Sparen bei Ausstellungen, wenn Gelder gefehlt haben, eben die falschen getroffen hat.
1: Doris Granz hat gestern in unserer Sendung in Vertretung vieler Künstler benannt, was aus ihrer Sicht unbedingt honoriert werden sollte.
2: Also es geht uns zum einen darum, dass eben das zur Verfügung stellen der Werke, also dieses Urheberrechtliche vergütet wird, was in anderen Kunstrichtungen auch schon üblich ist. Und zum anderen all das, was drumherum ist, was zur Planung und Organisation gehört. Und das ist dann eben die Kunstgespräche, die Recherche, die lange Vorarbeit, diese lange Recherchearbeit, die fließt dort überhaupt nicht ein. Und äh, oft sind die Werke dann auch sehr speziell nur für diesen Ort.
1: Da klang ja eben auch an, Frau Groß, dass die eigens für museale Räume geschaffenen Werke per se vielleicht schwerer zu verkaufen sind, dass Risikokunst nicht zu Geld zu machen also größer ist. Wie sehen Sie das?
8: Ich kann die Argumente sehr gut nachvollziehen, die da genannt worden sind. Jedes Haus möchte ein Alleinstellungsmerkmal haben, möchte gerade von Künstlerinnen, die leben, auch neue Werke, andere Werke, bestenfalls bezogen auf die Architektur des jeweiligen Hauses. Das sind oft natürlich Werke, Materialien, die, wenn sie nicht angekauft werden, dann entweder zu den Galerien gehen oder wenn die Künstlerin keine Galerien haben, wieder zurück zu den Künstlern gehen und die müssen da möglicherweise noch ein Depot dafür bezahlen. Also das ist in der Tat ein großes Problem und wir als Museen argumentieren ja, Immer in diese Richtung, dass wir sagen, wir finanzieren die Ausstellung, wir finanzieren den Katalog, wir schaffen Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und Verbreitung. Aber das reicht eben nicht, auch wenn wir als Museum mit einem Ankaufsetat, den
1: aber auch nicht alle Häuser haben, immer versucht haben, aus Ausstellungen auch Kunstwerke anzukaufen. Halten Sie es für möglich, dass Museen weniger Ausstellungen realisieren können, wenn sie Künstler fair bezahlen wollen? Ich fände das schade,
8: wenn das die Konsequenz daraus wäre. Ich denke, das Ziel wäre eher, dass man die Strukturen des Kunstbetriebs jetzt wirklich neu denken, verhandeln und gestalten muss, eben mit Künstlerhonoraren, damit es faire Arbeitsverhältnisse im Kunstbetrieb gibt. Denn es ist ja auch schon gesagt worden von der Künstlerin, wir am Museum haben fast alle unsere festen, überwiegend unbefristeten Stellen, aber ohne die Künstlerinnen und ihre Kunst gäbe es uns ja eigentlich gar nicht. Also da ist wirklich was in Schieflage geraten und deshalb ist zum Beispiel jetzt auch hier in Baden-Württemberg das Engagement vom Württembergischen Kunstverein und allen Beteiligten sehr groß, da doch auch so etwas wie ein Bewusstsein für dieses Thema zu erreichen, damit die Haushalte in in Zukunft diese Budgets eben auch mit berücksichtigen können.
1: Gibt es eigentlich schon andere Länder, in denen das, was Pay the Artist fordert, also dass die Ausstellungsvergütung eben auch verbindlich im Urheberrecht verankert wird, die das schon äh, umgesetzt haben?
8: Schweden, Kanada, ich meine, dass es das auch teilweise in Frankreich gibt. Aber wie gesagt, es gibt eben diese Länder. Und da Künstlerinnen ja international agieren, ist es natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass je nachdem, wo sie dann ausstellen, es diese unterschiedlichen Handhabungen dann auch gibt. Ich kann Ihnen auch ein ganz anderes Beispiel nennen, wo ich jetzt versucht habe, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Ich bin nämlich beispielsweise an unsere festen Sponsoren herangetreten, die uns regelmäßig unterstützen. Das sind bei uns vor allen Dingen zwei. Mit einem Sponsor machen wir alle zwei Jahre ein festes Programm. Ein anderer fördert jedes Jahr unsere junge Ausstellungsreihe und denen habe ich von dieser Problematik erzählt. Und das war wirklich toll zu sehen, dass beide gesagt haben, das nehmen wir mit in unsere Vorstände, aber wir können ihre Argumente verstehen und wir schauen, dass wir für unsere Ausstellungsformate, bei denen wir sie unterstützen, das möglich machen, dass sie in Zukunft funktionieren. Zorn- bezahlen können. Das wäre für mich die Schlussfolgerung an die Politik, dass die das eben genauso machen. Das wäre doch wunderbar. Also wenn alle Unternehmen, Sponsoren, das jetzt eben nachvollziehen können und auch sehen können, wenn sich das immer mehr verbreitet, wenn wir als Kulturschaffende da dranbleiben ne, und da immer weiter nachhaken und das noch weiter vorantreiben, dass dann irgendwann alle sagen, okay, es ist notwendig, wir machen das und das ist das Ziel. Hoffentlich bald.
1: Künstlerinnen verlangen, dass sie von Museen, die ihre Werke ausstellen, angemessen honoriert werden über Möglichkeiten, diese nachvollziehbaren Forderungen umzusetzen, habe ich mit Ulrike Groß gesprochen. Sie leitet das Kunstmuseum Stuttgart. Ihnen, Frau Groß, vielen Dank und guten Abend.
8: Ja, danke auch Ihnen. Ihnen auch einen schönen Abend.
1: Das Münchner Haus der Kunst ist für seine avantgardistischen Zugänge zur Gegenwart bekannt und Andrea Lisoni Der seit einem Jahr als künstlerischer Leiter im Amt ist, hat nun eine spezielle Ausstellungsreihe mit Kunst, die vor allem Klangkunst ist, eröffnet. Sie heißt Tune und soll zeigen, wie Klang nicht nur auf unsere Körper einwirkt, sondern wie er auch neue, transzendente Erfahrungen ermöglicht. Eröffnet wurde die Soundreihe mit der Künstlerin Enkisi. Tobias Krone war für uns im Haus der Kunst und kam mit ordentlich Druck auf den Ohren wieder zurück.
9: Sie trägt die traditionelle Tracht der kongolesischen Bantu. Nkisi's schwarze Haut ist auf der Stirn und auf dem Dekolleté mit weißen Punkten betupft. Ein strenger Weihrauchduft umgibt sie, als sie zum DJ-Pult schreitet, irgendwo ganz hinten in dem Kreis aus vereinzelten Stühlen. Im Vordergrund wird nicht sie stehen, sondern die Musik, der Klang, der Rhythmus und damit eine ganz neue alte Philosophie, auf die sie in einem Buch gestoßen ist. I Diese Inspiration kam so in Kreisen auf mich zu. Ich entdeckte dieses Buch, die Kosmologie des Bantu-Kongo, von dem kongolesischen Forscher Fukiao Bunseki. Und ich begann es zu lesen und verstand, das erzählte von meinem Erbe. Das hat mich sehr beeindruckt. Erzählt die Künstlerin und DJ, die in Berlin und London lebt, vor ihrer Performance bei einer Talkrunde. Die Bantu-Religion beschreibt sieben Richtungen. Die vier Himmelsrichtungen, oben, unten und nach innen. Was ich mochte an dieser Idee, war diese Vorstellung davon, dass man in sich selbst geht und eine Verbindung zu sich selbst findet, als eine Art Heilung. Ich wollte Sound nicht nur als Unterhaltung nutzen, sondern auch als Werkzeug der Heilung. in sich gehen. Gelegenheit dazu gibt die Performance oder Aktivierung ihrer Installation, wie in Kisi es nennt. In der Mitte des Kreises drängen sich wie Pilze zwei Dutzend Drumbecken auf Ständern zusammen. Darüber eine Leinwanddecke, eine Art Baldachin, auf dem sich psychedelisch ein mandala-förmiges Auge dreht, das kreisrunde Kosmogramm des Kongo, das beständig die Farben und Muster wechselt. Die Soundwelle wabert durch den riesigen Saal, in dem das Publikum corona-bedingt distanziert in Kreisen sitzt und etwas post-Corona ungeduldig mit den Knien im Rhythmus wippt. Für
10: Nkisi genau die richtige Anordnung. Even in how we wenn wir Klang
9: wahrnehmen, dann ist das meistens links-rechts in Stereo. Ein Freund von mir sagte, unsere Ohren funktionieren aber anders. Wie können wir uns bewusst werden, dass unsere Körper anders gemacht sind? Sie sind nicht dazu da, Sound von vorne wahrzunehmen. Sound from the front, aus allen sieben Richtungen des Saals dringen Klänge zu uns. Unter der Beatdecke taucht mal ein Scheppern, mal ein chantartiger Gesang auf, den Kisi hinten am DJ-Pult live performt. Die eigentliche Realität, das ist die Musik, so die Kosmologie der Bantu. Unsere materielle Welt ist nur die Reflexion dieser eigentlichen Welt aus Klang. Replace truth by trance, so das Motto der Aktivierung. Und die Musik selbst ist der spirituelle Kern Afrikas, der heil geblieben ist. Wir wissen ja alle, wie Afrika zerstört wurde. Sklaverei, Kolonialismus. Aber das Schöne ist, manche Dinge konnten nicht zerstört werden. Und eines davon ist der Rhythmus. Und wenn man heute Musik hört, Hip-Hop, Pop, egal welche, alle Rhythmen sind darin enthalten. Du kannst zurückgehen zu den sieben mythologischen Rhythmen, und sie finden.
10: diese seven rhythms and find them. Die Reise
9: zu der unsichtbaren Welt, zu den Geistern und Ahnen, sie ist teils düster und beklemmt Ein permanenter Druck lastet auf den Ohren. Doch nach und nach wirkt das Wummern wie eine Trommelfellmassage. Scheinwerfer von der Decke wandern langsam über den Boden und wiegen einen sanft, während das Auge des Kongo über den Köpfen in allen möglichen Formen und Farben aufflackert wie ein Feuer im Wind. Darüber dreht sich mal schnell, mal langsam der Sternenhimmel. Eine Einladung, technoide Tanzmusik zurück zu den spirituellen Wurzeln zu verfolgen. Eine bewegende Tuchfühlung mit dem unterschätzten Klangkosmos aus Rhythmus und Licht. Wenn ich als Musikerin bei einer Show spiele und es sich einfach so gut anfühlt, weil die Leute zusammen sind, wie sie in Trance mit der Musik mitgehen, ich denke... MusikerInnen sind manchmal eine Art
10: Zauberer.
1: So viel ist klar. Anne Kisi liebt akustische Schwingungen. Tobias Krone hat den Auftakt der Ausstellungsreihe Tune im Münchner Haus der Kunst erlebt. Morgen kann man dort Enkisis Kiesis Performance noch einmal sehen und hören. Vor ihr tritt der Klangkünstler Lamin Fofana auf. Um 19 Uhr geht's los. Und jetzt, jetzt ist Hans von Trotha an der Reihe.
4: Was ist eigentlich Feuilleton? Gute Seiten, schlechte Zeiten, Karlau hat Andreas Merkel im Tagesspiegel. Sein Thema ist das Feuilleton, wie es die SZ-Feuilletonistin Johanna Adoyan gerade in einem Roman zum Thema gemacht hat. Da Johanna Adoyans Rahmenhandlung im weitesten Sinne Feuilleton ist, schreibt Merkel und huldigt quasi nebenbei dem Format Kulturpresseschau, fand ich es eine gute Idee, mich als Rahmenhandlung für unser Gespräch mit ihr zum Zeitunglesen zu treffen und habe FAZ, SZ und Tagesspiegel dabei. Feuilleton only. Über den Roman einer Feuilletonistin, über das Feuilleton, muss das Feuilleton ja schreiben und die tägliche feuilletonschau auch. Oder? Vielleicht auch nicht. Schließlich ist Feuilleton zwar viel Selbstbespiegelung, eine Art institutionalisierter, publizistischer Eigenblutreproduktion, aber nicht nur. Manchmal ist das Feuilleton auch der Schauplatz oder sogar die Quelle echter Debatten. Die heftigste Debatte, die derzeit aus den Feuilletons in die Gesellschaft ruft, ist jene, die der australische Historiker A. Dirk Moses losgetreten hat und die die Zeit knapp so zusammenfasst. Moses will den Holocaust mit den Genoziden des Kolonialismus zusammendenken. Die deutsche Erinnerungskultur bezeichnet er als Staatsideologie, die Sprechcodes verordnet. Zitate aus der letzten Zeit. In der aktuellen Ausgabe antwortet der Holocaustforscher Saul Friedländer. Er meint, während der Antisemitismus weltweit grassiert, wird im Namen postkolonialer Ideen immer stärker Kritik am Holocaust-Gedenken geübt. Doch Auschwitz war etwas völlig anderes als die kolonialen Untaten des Westens. Friedländer hat den Eindruck, Moses suche nach jeder denkbaren Verwendung der Wörter Kolonialisierung und Imperialismus, um sie irgendwie mit dem Schicksal der europäischen Juden in Verbindung zu bringen und fragt, ist das nötig, um auf andere Gewaltopfer der Geschichte aufmerksam zu machen? Alles in allem bekennt Friedländer, ungeachtet meiner begrenzten Expertise auf diesem Gebiet, bin ich mit den allgemeinen historischen und emotionalen Prämissen des postkolonialen Denkens völlig einverstanden. Ja, die westliche Welt hat ihre koloniale Vergangenheit und ihren Rassismus zu lange ignoriert. Um allerdings hinzuzufügen, das bedeutet freilich nicht, dass ich Dirk Moses Folgerungen zustimme. Gewaltsame Massenausbrüche von Judenhass, bemerkt Friedländer, sind in den Vereinigten Staaten relativ neu. Leider scheinen sie inzwischen eine recht häufige Begleiterscheinung von Black Lives Matter Demonstrationen zu sein. Dies, findet er, sollte zur Kenntnis nehmen, wer das Holocaust-Gedenken aus postkolonialer Perspektive kritisiert und raunend von amerikanischen und israelischen Eliten spricht. In der FAZ geht der Historiker Dan Diener der Frage nach, wie es sein kann, dass Massenverbrechen an national, ethnisch, rassisch oder religiös markierten Kollektiven straflos blieben, während individuelle Tötungsdelikte generell verfolgt werden. Über diese Frage nähert sich Diener zwei skandalisierten Diskursen an, wie er es nennt. Der um die Mitte der 80er-Jahre geführte sogenannte Deutsche Historikerstreit, bei dem es vordergründig um die Frage der Vergleichbarkeit von Massenverbrechen ging – und schließlich eine jüngst aufgebrochene Kontroverse, in der aufs Neue und nicht weniger vordergründig der Vergleich von historisch anderweitig situierten Massenverbrechen mit dem nationalsozialistischen Judenmord gesucht wird. Beide Kontroversen, so Diener, greifen auf die gleiche Argumentation zurück. Die Argumentationsfigur der Ursprünglichkeit, die Frage, was war ursprünglicher? Dabei findet er benötigen die Folgen kolonialer Gewalt den Vergleich mit dem Holocaust nicht um Anerkennung zu erwirken. Kolonialgewalt ist Gewalt eigenen Rechts, genauer eigenen Unrechts. Was indes einen Unterschied mache, sei das vom Holocaust ausgehende kognitive Entsetzen. Und dies nicht, was die kollektive Zugehörigkeit der Opfer angeht, sondern was den Charakter der Tat betrifft, nämlich mit einem fundamentalen Dementi sonst gültiger anthropologischer Grundannahmen über menschliches Handeln und Verhalten konfrontiert zu sein. So schmerzhaft sie bisweilen sind, so wichtig sind manche Debatten, damit wir uns der Werte vergewissern können, die Gesellschaft für uns ausmacht. Und auch das ist Feuilleton.
1: Soweit Hans von Trotha. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.